0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के 41वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में इस इलाके के जमींदार एक महंत जी थे कारकुन और मुख्तार उन्हीं के चेले चापड़ थे इसलिए लगान बराबर वसूल होता जाता था ठाकुर द्वारे में कोई न कोई उत्सव होता ही रहता था कभी ठाकुर जी का जन्म है कभी ब्याह है कभी यज्ञोपवीत है कभी झूला है कभी जलविहार है असामियों को इन अवसरों पर बेगार देनी पड़ती थी भेंट न्यौछावर पूजा चढ़ावा आदि नामों से दस्तूरी चुकानी पड़ती थी लेकिन धर्म के मामले में कौन मुंह खोलता धर्म संकट सबसे बड़ा संकट है फिर इलाके के काश्तकार सभी नीच जातियों के लोग थे गांव पीछे दो चार घर ब्राह्मण क्षत्रियो के थे भी तो उनकी सहानुभूति असामियों की ओर ना होकर महंत जी की ओर थी किसी न किसी रूप में वे सभी महंत जी के सेवक थे असामियों को उन्हें भी प्रसन्न रखना पड़ता था बेचारे एक तो गरीब ऋण के बोझ से लदे हुए दूसरे मूर्ख न कायदा जाने न कानून महंत जी जितना चाहें इजाफा करें जब चाहें बेदखल करें किसी में बोलने का साहस न था अक्सर खेतों का लगान इतना बढ़ जाता था कि सारी उपज लगान के बराबर भी न पहुंचती थी किंतु लोग भाग्य को रोकर भूखे नंगे रहकर कुत्तों की मौत मरकर खेत जोतते जाते थे। करें क्या? कितनों ही ने जाकर शहरों में नौकरी कर ली थी कितने ही मजदूरी करने लगे थे फिर भी असामियों की कमी न थी कृषि प्रधान देश में खेती केवल जीविका का साधन नहीं है सम्मान की वस्तु भी है गृहस्थ कहलाना गर्व की बात है किसान गृहस्थी में अपना सर्वस्व खोकर विदेश जाता है वहां से धन कमाकर लाता है और फिर गृहस्थी करता है मान प्रतिष्ठा और मोह औरों की भांति उसे भी घेरे रहता है वो गृहस्थ रहकर जीना और गृहस्थी में मरना भी चाहता है उसका बाल बाल कर्ज से बंधा हो लेकिन द्वार पर दो चार बैल बांधकर वो अपने को धन्य समझता है उसे साल में तीन दिन आधे पेट खाकर रहना पड़े वो में घुसकर रातें काटनी पड़े बेबसी से जीना और बेबसी से मरना पड़े कोई चिंता नहीं वो गृहस्थ तो है ये गर्व उसकी सारी दुर्गत की पुरौती कर देता है लेकिन इस साल अनायासी जिन्सों का भाव गिर गया इतना गिर गया जितना चालीस साल पहले था जब भाव तेज था किसान अपनी उपज बेच बाच कर लगान दे देता था लेकिन जब दो और तीन की जिन्स एक में बिके तो किसान क्या करे कहाँ से लगान दे कहाँ से दस्तूरियां दे कहाँ से कर्ज चुकाए विकट समस्या आ खड़ी हुई और ये दशा कुछ इसी इलाके की न थी सारे प्रांत सारे देश यहां तक कि सारे संसार में ये मंदी थी चार शेर का गुड़ कोई दस शेर में भी नहीं पूछता आठ शेर का गेहूँ डेढ़ रुपए मन में भी महंगा है तीस रुपए मन का कपास दस रुपए में जाता है सोलह रुपए मन का सन चार रुपए में किसानों ने एक एक दाना बेच डाला भूसे का एक तिनका भी न रखा लेकिन ये सब कुछ करने पर भी चौथाई लकान से ज्यादा ना अदा कर सके और ठाकुर द्वारे में वही उत्सव थे वही जलविहार थे नतीजा ये हुआ कि हलके में हाहाकार मच गया इधर कुछ दिनों से स्वामी आत्मानंद और अमरकांत के उद्योग से इलाके में विद्या का कुछ प्रचार हो रहा था और कई गांवों में लोगों ने दस्तूरी देना बंद कर दिया था महंत जी के प्यादे और कारकुन पहले ही से जले बैठे थे यो तो दाल नगलती थी बकाया लगान ने उन्हें अपने दिल का गुबार निकालने का मौका दे दिया एक दिन गंगा तट पर इस समस्या पर विचार करने के लिए एक पंचायत हुई सारे इलाके के स्त्री पुरुष जमा हुए मानो किसी पर्व का स्नान करने आए हों स्वामी आत्मानंद सभापति चुने गए सबसे पहले भोला चौधरी खड़े हुए वो पहले किसी अफसर के कोचवान थे अब नए साल से फिर खेती करने लगे थे लम्बी नाक काला रंग बड़ी बड़ी मूछे और बड़ी सी पगड़ी मुंह पगड़ी में छिप गया था बोले पंचो हमारे ऊपर जो लगान बंधा हुआ है वो तेज़ी के समय का है इस मंदी में वो लगान देना हमारे काबू से बाहर है अब की अगर बैल बधिया बेचकर दे भी दें तो आगे क्या करेंगे बस हमें इस बात का तस्फिया करना है मेरी गुजारिश तो यही है कि हम सब मिलकर महंत महाराज के पास चलें और उनसे अरज मारुज करें अगर वो ना सुने तो हाकिम जिला के पास चलना चाहिए मैं औरों की नहीं कहता मैं गंगा माता की कसम खा के कहता हूँ कि मेरे घर में छठाक भर भी अन्न नहीं है और जब मेरा ये हाल है तो और सभी का भी यही हाल होगा उधर महंत जी के हां वही बहार है अभी परसों एक हज़ार साधुओं को आम की पंगत दी गई है बनारस और लखनऊ से कई डिब्बे आमों के आए हैं आज सुनते हैं फिर मलाई की पंगत है हम भूखों मरते हैं वहां मलाई उड़ती है उस पर हमारा रक्त चूछा जा रहा है बस यही मुझे पंचों से कहना है गूदण ने धंसी हुई आंखें फाड़कर कहा महंत जी हमारे मालिक हैं अन्नदाता है महात्मा है हमारा दुख सुनकर जरूर उन्हें हमारे ऊपर दया आएगी इसलिए हमें भोला चौधरी की सलाह मंजूर करनी चाहिए अमर भैया हमारी ओर से बातचीत करेंगे हम और कुछ नहीं चाहते बस हमें और हमारे बाल बच्चों को आध आध शेर रोजीना के हिसाब से दिया जाए उपज जो कुछ हो वो सब मेहनत जी ले जाए हम घी दूध नहीं मांगते दूध मलाई नहीं मांगते खाली आध सिर मोटा अनाज मांगते हैं इतना भी ना मिलेगा तो हम खेती ना करेंगे मजूरी और बीज किसके घर से लाएंगे हम खेत छोड़ देंगे इसके सिवा दूसरा उपाय नहीं है सलोनी ने हाथ कर कहा खेत क्यों छोड़े बाप दादों की निशानी है उसे नहीं छोड़ सकते खेत पर परान दे दूंगी एक था तब दो हुए तब तक चार हुए अब धरती सोना उगलेगी अलगू कोरी बिजूसी आंखें निकालकर बोला भैया मैं तो बात बेला कहता हूं महंत के पास चलने से कुछ न होगा राजा ठाकुर हैं कहीं क्रोध आ गया तो पिटवाने लगेंगे हाकिम के पास चलना चाहिए गौरव में फिर भी दया है आत्मनंद ने सभी का विरोध किया मैं कहता हूं किसी के पास जाने से कुछ नहीं होगा तुम्हारी थाली की रोटी तुमसे कहे कि मुझे न खाओ तो तुम मानोगे चारों तरफ से आवाजें आई कभी नहीं मान सकते तो तुम जिनकी थाली की रोटियां हो वो कैसे मान सकता है बहुत सी आवाजों ने समर्थन किया कभी नहीं मान सकते महंत को उत्सव मनाने को रुपए चाहिए हाकि को बड़ी बड़ी तलब चाहिए उनकी तलब में कमी नहीं हो सकती वे अपनी शान नहीं छोड़ सकते तो मरो या जियो उनकी बला से वो तुम्हें क्यों छोड़ने लगे बहुत सी आवाजों ने हामी भरी कभी नहीं छोड़ सकते अमरकांत स्वामी जी के पीछे बैठा हुआ था स्वामी जी का ये रुख देखकर घबराया लेकिन सभापति को कैसे रोके ये तो वो जानता था ये गर्म मिजाज का आदमी है लेकिन इतनी जल्द इतना गर्म हो जाएगा इसकी उसे आशा न आखिर ये महाशय चाहते क्या है आत्मानंद गरज कर बोले तो अब तुम्हारे लिए कौन सा मार्ग है अगर मुझसे पूछते हो और तुम लोग परन करो कि उसे मानोगे तो मैं बता सकता हूं नहीं तुम्हारी इच्छा बहुत आवाजें आई जरूर बतलाइए स्वामी जी बतलाइए जनता चारों ओर से खिसककर और समीप आ गई स्वामी जी उनके हृदय को स्पर्श कर रहे हैं ये उनके चेहरे से झलक रहा था जनरुचि सदैव उग्र की ओर होती है आत्मानंद बोले तो आओ आज हम सब चलकर महंत जी का मकान और ठाकुर द्वारा घेर लें और जब तक वो लगान बिल्कुल न छोड़ दे कोई उत्सव न होने दे बहुत सी आवाजें आई हम लोग तैयार हैं खूब समझ लो कि वहां तुम पान फूल से पूजे न जाओगे कुछ परवाह नहीं मर तो रहे से सककर क्यों मरे तो इसी वक्त चलो हम दिखा दें कि सहसा अमर ने खड़े होकर प्रदीप्त नेत्रों से कहा ठहरो समूह में सन्नाटा छा गया जो जहां था वहीं रह गया अमर ने छाती ठोंक कर कहा जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो वो उद्धार का रास्ता नहीं है सर्वनाश का रास्ता है तुम्हारा बैल अगर बीमार पड़ जाए तो तुम उसे जोतोगे किसी तरफ से आवाज न तुम पहले उसकी दवा करोगे और जब तक वह अच्छा ना हो जाएगा उसे ना जोतोगे क्योंकि तुम बैल को मारना नहीं चाहते उसके मरने से तुम्हारे खेत परती पड़ पर जाएंगे गुदड़ बोले बहुत ठीक कहते हो भैया घर में आग लगने पर हमारा क्या धर्म है क्या हम आग को फैलने दें और घर की बची बचाई चीजें भी लाकर उसमें डाल दें गुदड़ ने कहा कभी नहीं कभी नहीं क्यों इसीलिए कि हम घर को जलाना नहीं बनाना चाहते हैं हमें उस घर में रहना है उसी में जीना है वो विपत्ति कुछ हमारे ही ऊपर नहीं पड़ी है सारे देश में यही हाहाकार मचा हुआ है हमारे नेता इस प्रश्न को हल करने की चेष्टा कर रहे हैं उन्हीं के साथ हमें भी चलना है उसने एक लंबा भाषण किया पर वही जनता जो उसका भाषण सुनकर मस्त हो जाती थी आज उदासीन बैठी थी उसका सम्मान सभी करते थे इसीलिए कोई उधम ना हुआ कोई बम चख न हुआ पर जनता पर कोई असर न हुआ आत्मानंद इस समय जनता का नायक बना हुआ था सभा बिना कुछ निश्चय की उठ गई लेकिन बहुमत किस तरफ है ये किसी से छिपाना था अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के इकतालीसवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में